0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de It's a Wrap Podcast y esta vez estaremos hablando de temas polémicos, un poco de chismecito y temas sensibles también actuales. Entonces, si esto les causó curiosidad, no se vayan y que entre el intro.
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast It's a Wrap. El día de hoy tenemos un tema pues que ha estado como rondando mucho últimamente en redes sociales y pues se ha disparado, siento yo, un poco con todo lo de la pandemia y eh, el hecho de que mucha gente pues está más atento a sus celulares y a las redes y demás. Pero antes de comenzar, quiero saludar a mis cuanfitriones del día de hoy y de cada semana, Emanuel y Fer. Chicos, ¿cómo están?
0: Hola amigos, espero que estén muy bien. Los saludo desde la bella CDMX y pues nada, no hay mucha actualización, seguimos en pandemia. Hasta aquí mi reporte. <risa>
2: Podcast que te avisa si seguimos en pandemia Hola a todos y todas las que nos escuchan eh, Yo soy Emanuel, estoy muy bien, los saludo desde acá, desde la calurosa ciudad de Cortázar, Guanajuato Y qué calor hace ya, ¿no? Está
1: extraño eso Ahí está haciendo calor, acá Aquí hace
0: mucho frío en las acá noches
1: Acá está haciendo frío en las noches, la verdad
2: Órale, no, aquí la verdad sí, eh, ya empiezo a dormir nuevamente
1: con mi short de la cómics <risa> Con tu... Ya, ya sin la playera del PRI Exactamente. <risa> y bueno, amigos, antes de entrar de lleno al tema, no sé si quieran compartir alguna noticia o que han estado viendo esta semana con todas las personas que nos escuchan. Emma, cuéntanos. Varias
2: cosas interesantes creo que han ocurrido esta semana. Eh, no sé si vieron esta. esta noticia que estuvo rondando hace un par de días. Es eh, sobre la inversión que va a hacer. Eh, la compañía de Netflix, la, la reina ahorita por el momento de las plataformas de streaming en cuanto más bien a la industria cinematográfica mexicana con una inyección de 300 millones de dólares que wow ¿no? y que yo estaba viendo como varios posts en Facebook que decían ok está bien padre esta es una muy buena inyección de capital. Pero aún así, pues, los proyectos se los siguen llevando los mismos de siempre. Y, y la verdad es que creo que sí, ¿no? O sea, hemos visto un montón de producciones nuevas, originales, pero muchas veces los que están detrás de eso eh, son las mismas personas que trabajaban ya antes en las grandes eh, productoras y empresas.
1: Pues es que siento que hay un. Hay, hay una cosa como de. ¿Cómo se dice? Compadrazgo. Hasta cierta, porque te podrías justificar mucho con el hecho de, pues son personas que sabes que hacen bien su trabajo, pero no sé. Pero ni eso a veces, la verdad. Hace falta abrir la posibilidad a, a otros creadores y pues muchas veces la única manera es empezar como, si tú quieres, eh, no sé, eh, aspirar más bien a dirigir o a producir algo como más importante, pues hay que... Eh, talachearle desde abajo. Entonces creo que los puestos, los puestos como más chicos o de menor rango, son los que son más fáciles, más fáciles que se abran como a ciertas personas. Y pues así que hay que entrarle por ahí. Y pues no sé, a mí me parece que está bien. A final de cuentas creo que la industria se ha visto como súper golpeada por todo lo del año pasado y lo que seguimos viviendo, que es lo de la cuarentena y demás. Entonces, que alguien venga a meterle un varo, pues, no sé. Para mí no no se me hace... ¿Pero por mal. dónde
2: se lo está metiendo? ¿No? <ríe> ah,
1: caray. ¿Sabes qué
0: pasa también? Que, que justamente creo que ya tienen súper organizado y establecido el tipo de contenido y el corte que quieren, ¿no? Entonces, a veces como que... Más bien, siempre en ese en esos casos siento que es más como de... Adaptarte a lo que quiere la compañía, a que la compañía te acepte como, como eres, digamos, ¿no? O, o, o como el tipo de contenido que, que quisieras hacer, a lo mejor como algo más diferente a lo que ellos llevan como produciendo. Siento que es también por ahí un poco.
1: Y pues que no se nos olvide que es un negocio a final de cuentas, o sea, vas a seguir metiendo a la gente que sabes que vende, o sea, Netflix no creo que venga. A apostarle tanto como a producciones tan independientes Entonces más bien es eh, generar contenido para recaudar como un poco más de lana y demás Parecido a lo que en su momento hizo Disney Plus Que si no mal sé va a seguir sacando contenido con personas que no son como del agrado de tanta de tanta gente Como lo es este Eugenio Derbez, Omar Chaparro y, y... Que no es
2: del agrado de la gente, pero de nuestra gente O sea, del público en general, pues sí les gusta Y, y sí, llenan sí, sí. y siguen siendo
1: bastante taquilleros Sí, justo, es, la, es a lo que voy Es la razón por la que siguen estando presentes O sea, te digo, no, no le están a, Están apostando a lo seguro hasta, hasta cierto punto
2: Sí, eso sí, pero que no vendría mal Que habrían por ahí una especie de convocatoria Como de, vi, de vicio... De visoreo que hacen, por ejemplo, en, en, las, en los partidos de fútbol llanero y tal, ¿no? Que van ahí los, los visores a ver aquí. si consiguen al nuevo Messi. Eh, no estaría mal que habrían una convocatoria para pues, nuevos proyectos y propuestas diferentes de personas que igual y ahorita no, no suenan tanto dentro de la industria. Que creo que de repente
1: puede haber diferentes ahí sorpresas, ¿no? Como ya no estoy aquí. Sí, justo. Hay, hay películas, o sea, de Netflix que han sido producciones mexicanas que... Que están sonando, sonando mucho. Eh, justo ya no estoy aquí. Lo del Goya ya lo mencionamos la semana pasada, ¿sí, ¿verdad?
2: Así es, sí. lo mencionamos la semana pasada. Demonios. En el capítulo del TAG de las series. Que, que, que si no lo no han escuchado,
0: ¿qué
2: hacen aquí? <risa> no, no, quédense, quédense y luego lo escuchan.
1: No, todo con calma. Este... Um, Ver algo que nos quieras compartir que haya sucedido esta semana, y que te haya parecido relevante o interesante. ¿O qué es lo que has estado viendo esta semana?
0: Pues sí, eh, realmente noticia. Creo que no he estado como tan al tanto, pero vi una película de Ben Affleck que me parece que es del 2020 o al menos eso decía ahí en internet eh, que se llama... Eh, como algo así como yep.
2: The, way, my, back, the no. way
0: Back, esa mera. Justo, creo que no soy como súper fan de Ben Affleck, pero justo era una película, era un el corte de película que estaba buscando en ese momento y no me decepcionó para nada. O sea, es de este personaje interpretado por Ben Affleck que está como súper sumido en la depresión y es medio alcohólico y así y que... Pues, ben
1: Affleck, ¿no? Ajá, que es, que es sí. él en la vida real, básicamente. Sí,
0: eso, eso me conflictó un poco, ¿saben? Porque no sé que, cómo habrá sido el proceso. Digo, porque él, o sea, realmente tiene un problema con el alcohol y no sé cómo le habrán hecho como para que eso no fuera un problema grande en cuanto a la producción. O sea, ya sé que lo que... Seguramente lo que tomaba en las escenas no era alcohol, pero pues el simple hecho de ver las latas o el simple hecho de meterte como en el mood del personaje tal vez pudiera ser medio distorsionado, ¿no? Bueno, no sé, véanla.
2: Yo creo que sí, sí, sí. Un poco. Y creo que esta película está sonando mucho para la época de los de las premiaciones, ¿eh? No, no me creas mucho. Creo que vi por ahí la cara de Ben Affleck en una de estas round table que hace de Hollywood Reporter para YouTube. Como en actores, eh, leading actors roundtable Junto con otros por ahí que también están sonando Entonces, pues, la verdad es que yo le tengo altas expectativas ahora después de lo que dijiste
0: Esta Está buena, a mí me gustó Creo que es eh, como una historia pues como medio cotidiana, digamos O sea, no tiene nada como así diferente pero creo que es la manera, no sé, en la que está actuada, como también un poco de tecnicismos, lo que lo que me pareció muy bien. Pero bueno, al final nunca acabé de decir que este personaje, eh, después de, o sea, en su proceso como de sanación, se dedica a entrenar a unos niños eh, de su ex secundaria para que jueguen básquetbol bien, porque él resulta ser como un... Master en el básquetbol de cuando era chavo, entonces lo llaman okay. para que los entrene y pues veanla. no les voy a decir qué más pasa.
1: El coach Carter blanco. Es, es justo lo que iba a decir, te iba a decir este rol de Samuel Jackson en su respectiva película, ¿no? Así es. Este Pueden encontrarla en HBO, esta, esta movie. Y... Pues siguiendo con un poco de lo que ha sucedido en la semana A mí me gustaría hablar de las nominaciones a los Spirit Awards Uh, totalmente Yo también lo iba a mencionar, de hecho. Eh, Que es como estos Oscars del cine independiente, ¿no? Una cosa así
0: Los Brit Justo. son... ¿Brit? ¿Dijeron Brit?
1: No,
2: los no, Spirit... Independent okay, uh. ¿Cuáles? Independent Spirit Awards es.
0: Spirit, es que
1: entendí Brit No, Spirit Awards Que... CCH. <risa> Que básicamente, pues, yo vi que habían salido las nominaciones porque está esta esta categoría de mejor ópera prima en donde está nominada Sound of Metal, que es una película de la cual ya hablamos en este podcast, que está en nuestro top eh, de mejores películas del 2020. Entonces, eh, hay muchas. En su mayoría, creo que ya hay manera de, de verlas, de conseguirlas pero no han llegado sí. oficialmente a México. O sea, está esta película de First Call, este la de Minari, Nomadland, que las pueden, si las buscan en internet ya las encuentran.
2: Así es que, que qué chido por los que somos eh, fanáticos de A24, que este año tienen como nueve nominaciones en conjunto con First Go y Minari, que ambos ambas son producciones de A24. Y bueno, aquí está, ¿no? Como mejor película. Y que, bien curioso, este año, además de premiar al cine, también están premiando a lo mejor de la televisión y de plataforma de streaming. Eh, que, por ejemplo, tienen acá una categoría que es, este... Mejor serie de no ficción o documental, mejor serie de ficción. Que está ortodox por cierto. Sí. Y I May Destroy You, que ya se han mencionado en este podcast. Sí, sí. Y que en el mejor elenco a una serie también está I May Destroy You solamente. Entonces ahí no hay duda de quién va, vaya a ganar. Entonces preparen su quiniela. Es que lo pierda, ¿no? Estaré impresionado. <risa> la la la. Lo es... que
0: pasa es que este año fue diferente, ¿no? Y el streaming y la televisión en sí, como que hicieron un boom gigantesco. Entonces sería como medio sad dejarlos fuera. Porque sería, hay varias cosas bien bares. Sería
1: hasta estúpido dejar fuera películas que hayan sido estrenadas por streaming. Porque básicamente se, re, se reduce a cuatro o cinco que hayan valido la pena por ahí. Que todavía hayan alcanzado a salir en cine.
2: Entre ellas Sonic, la película. Pero que sí, justo el... Creo que por ahí de marzo había salido un comunicado de de la academia que ya las películas no iban a tener que estrenarse al menos por este año en el cine para poder contender a la estatuilla eh, y sí, justo, o sea, si, si revisan por ejemplo esta lista de los nominados de los independent, eh, pues, o sea, se han encontrado un montón de cosas bien padres y que aquí en México al menos muchas se pudieron ver gracias a festivales y que
1: digo, yo estoy muy agradecido por ello. Sí, y hasta cierto punto, o sea, si no son de las personas que siguen las corridas de festivales y las rutas y demás, o no tienen, porque a veces están disponibles un día, dos días, nada más, eh, insistimos, al menos las cinco nominadas a mejor película, ya, ya las pueden encontrar si si las buscan, que son First Go, la Entonces, madre del blues, que está en Netflix, de la cual ya también hablamos en este podcast, eh, Minari, eh, Nunca, casi nunca, a veces siempre. Que también estuvo ahí en el top eh, De lo mejor del 2020 Y Nomad Atlanta no, no han llegado algunas de ellas Oficialmente a México, pero pues eh, Ni siquiera hay cines Ahorita, ¿no? Entonces <risa> Creo que no pasa nada si, si te metes a esta página Que empieza con Quay y termina con Bana, Y pues las buscas por ahí Así es, o, o en el festival de ¿Qué? Top Ant, También las pueden conseguir Fácilmente Así es <risa> Y no sé si quieran quieran hablar de algo más amigos esta semana pude ver eh, la serie que, de la que tanto
2: había estado hablando Alex bueno no la he acabado, pero vi un par de capítulos ya y me está gustando bastante que es la de I know this much is true con Mark Ruffalo interpretando dos papeles y debo decirles que wow o sea es una serie está increíble. Eh, estoy sufriendo cada vez que la veo Pero no quiero dejar de verla también Es bueno, muy dramática Y, y, y viéndola me, me ponía a pensar Que ya hace un rato En los cines en general Fuera de la pandemia Ya no hay tanto Ese tipo de películas ¿No? Como... Super dramáticas con una propuesta que no va hacia un actor súper reconocido o, o hacia una franquicia o alguna marca ya establecida y, y de repente este tipo de historias se encontraban como una escapatoria tal vez O un, un medio de exhibición a través de las miniseries y de plataformas de streaming como Justo como I Know This Much Is True o We Are Who We Are O la, esta serie que sacó Park Chan-Wook con Florence Pugh, de la que nadie sabe que existe, eh, no sé. Y, y, y se me hizo un poco cool que las plataformas dejen a estos directores poder expresarse y darnos estas historias tan cañonas de repente. Porque, porque en el cine ya no se puede gracias a Marvel.
1: Porque llega, llega a ver este tipo de películas, sí, en el cine, pero ya con un, con un giro más como adolescente, ¿no? O sea, yo me acuerdo de estas películas. Mmm, ahorita la que se me viene a la mente como más reciente, pues es como estas adaptaciones de El Gilguero y como todas estas adaptaciones de libros como adolescentes de John Green y cosas así que son súper ah. dramáticas y como que son un poco exageradas hasta cierto punto. No digo que sean malas, pero sí tienen un, un target más adolescente, no son eh, no son esta no son este tipo de miniseries que, que son un poco más lentas, son eh, que son
2: slow cook, ¿no?
1: Ajá. que que es mucho como eh, hacia el actor y como este tipo de actuación como más interna y cosas así, entonces Exacto. Que, Digo, como repito, no no significa que una u otra sean malas, simplemente son como dirigidas yo a sí públicos Yo sí lo digo, yo diferentes. personalmente sí lo digo. ¿Que, que son malas cuáles? <risa> <risa> la,
2: la del jilguero y ese tipo de películas que, que se les pasa el tueste del drama... O sea, porque de repente si hay películas dramáticas tipo I Know This Much Is True dentro de la cartelera del cine, pero normalmente las dejan como para el diciembre, enero y febrero, que son las épocas de las premiaciones, porque justo son las apuestas de las productoras para ese tipo de premiaciones, pero que... Nuevamente son muchas veces directores que ya tienen una carrera consolidada, llámese un Scorsese, etcétera. ¿Cuál dirías porque que.? Franz,
1: pues, lo toco, ¿Cuál dirías que es la, la última valiente. así relevante como de ese tipo que surgió? ¿Moonlight, tal vez? Creo
2: que sí, pero que tuvo. O sea, aún así tuvo como su. su reflector porque estuvo en los Oscar, ¿no? Y tal. Si no fuera por eso. Pues, ¿Quién le hubiera, hubiera dado un peso por ella? La verdad es que los, los distribuidores no se arriesgarían, yo creo.
1: Eh, es del tipo de películas que ya salen perfiladas, ¿no?
2: Exacto. Es no sé que... qué piensen ustedes.
1: Eh, Fer, tengo entendido que viste Pieces of a Woman en la semana. Platícanos un poquito de ella.
0: Confirmo. Justo tenía muchas ganas de verla porque... Siento que Vanessa Kirby ha dado un par de facetas interesantes. Primero en Hubs and Show. <risa> eh, y luego más bien creo que fue primero de Crown las primeras temporadas y me gusta mucho su personaje ahí eh, es medio irreverente y así eh, rebeldón, entonces quería ver qué hacía en esta película y justo creo que también el tema eh, sonó mucho entonces pues ya me animé a verla. Tenía creo que expectativas bastante altas. Diré que no me fascinó, o sea, no fue como mi top, ni le doy cinco estrellas. Sí me gustó y hay varias cosas súper, súper valiosas en la película, como por ejemplo la fotografía. Siento que es algo a recalcar así máximo su actuación y la de Shelley Wolf todavía no sé. Estoy un poco conflictuada por su persona eh, y, y realmente por su actuación también, como, como que refleja mucho. Es un poco lo mismo tal vez como con la película de Ben Affleck, pero pues esto de una manera diferente, ¿no? Y sí, esa segunda secuencia de la película creo que está impresionante. O sea, si la ven y no sienten ese sufrimiento, Chequense, amigos, no son humanos. Ah. Diré que es una buena película, sí es una buena película. Y pues creo que ella, o sea, rescato mucho como su actuación. Siento que es una gran actriz.
2: Yo también pude ver esta película eh, y concuerdo un poco con Fer. Aunque yo realmente rescato como más cosas de la película. Creo que de donde más flaquea en algunos puntos llega a ser el guión. Sin embargo... O sea, creo que las actuaciones en general están bastante, bastante bien llevadas. Obviamente brillando ahí genialmente Vanessa Kirby, que dicho sea de paso, también ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Venecia por esta película como actriz. Pues sí. Y sí, justo la fotografía está increíble, el diseño de y producción y, y, y cómo se va contando esto esto, 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 esto de, de su mundo exterior a través de, de lo que ellos sienten desde, desde dentro es una parte super cool eh, la dirección también tiene ahí unas cosas bien interesantes, justo esta escena de la que ya todo el mundo ha hablado Fer la verdad que es una ah. secuencia enorme de un parto con música de Arcade Fire de, de fondo, Arcade Fire perdón. y wow, la verdad wow sin embargo, justo por la, la cuestión del guión, no, no es la mejor película,
1: pero es una muy buena película. Gracias. <risa> y ok, ahora me gustaría tomar como pauta el hablar de esta película para ya meternos de lleno al tema de, del día de hoy, que pues creo, me atrevería a decir que podría ser uno de los temas más delicados que vamos a tocar en este podcast, eh, que tiene que ver mucho con esta cultura un poco de la cancelación que ha surgido en Twitter, en redes sociales y demás, y que hay como ciertos casos que pues son muy justificables. Este, en esta película actúa Shia Leboff, que tiene pocos días un, o semanas, no, no recuerdo bien, este, que fue pues acusado por por una de, de, de sus parejas sentimentales que ex
0: parejas ex parejas
1: sentimentales esta FKA Twigs creo Twix. se pronuncia. Tweets. Twix. Twix. Este, que, que estuve buscando y encontré que se puede pronunciar también Fucker Twix. En, okay. Entonces, eh, no sé si sea información verídica, pero lo Supongo vi varias sí, veces. Entonces, es entonces súper Tal vez sí. Y donde pues sufrió como cierta. Cierto tipo de maltrato por este actor en donde había como un buen de toxicidad en esta relación y, y le pedía cosas como bien densas en cuanto a como a nivel emocional, sentimental, como entre ellos. Eh, tengo por aquí una unas citas de la declaración que hizo ella que básicamente decía me hizo sentir como la peor persona del mundo. Eh, me pedía una cuota de besos al día y no mirara los ojos a otros hombres. Entonces, Órale. ahora, yo, yo me voy a meter un poco más, un poco como en en la parte del estereotipo de Shia Lebov, donde sabemos que el güey también no es una persona del todo eh, estable. estable, ¿no? O sea, no es, no es el primer problema que tiene o no es la primera vez que escuchamos que hay como cierta... Eh, ¿Cómo se dice? Como eh, ay, se ciertas acusaciones
0: palabra. hacia él, ¿no? O sea, porque después de lo que dijo FKA Twix, salió también Sia a, a contar su experiencia con él, que era pues bastante similar. Eh, de hecho, su, su bueno, la, la novia actual... En el, de él, en el momento en el que salieron estas declaraciones, en este momento ya no es su novia. Entonces, siento que hay varias eh, cosas ahí que, que, que pues no se pueden como ignorar, ¿no? O sea, justo por eso también estaba un poco como, no sé, no sabía si ver la película o no verla. Digo, creo que a mí en lo personal me pasó que al principio como que no no Siento que no hace un mal trabajo eh, y como que comenzaba como a empatizar con su personaje pero llega un punto en el que sus acciones son como tan eh, vívidas de todo esto de, de lo que se le ha acusado que cayó así de mi de mi gracia total y ya no lo pude ver como como su personaje solo lo veía como esta persona violenta y, y ¿saben? Como que misógina que no quería ver, ¿no? O sea, si de por sí como que leer que pasan este tipo de cosas y, y así es feo, ahora como que verlo en pantalla, aunque sepas que es, no sé, una película, como que no es tan agradable y ya es así como que, eh. ¿no? Entonces, en el momento en el que deja de salir en pantalla yo... Fui muy
1: feliz. Ahora, eh, está esta cuestión de, de separar tal vez, a, más bien me gustaría saber su opinión de esta cuestión en cuanto a separar al actor o al artista de su vida personal y lo que hace como, como artista. Porque hay muchos casos de este tipo. O sea, su personado, lo último que ha pasado como con Johnny Depp y Amber Heard, ...donde a él lo quitaron como de esta franquicia de animales fantásticos... ...y le quitaron su trabajo y cosas así... ...y Amber Hart no le han tocado un pelo... ...¿no? Siendo que hay como más pruebas de que ella es culpable que él... ...en ese caso en específico... ...y pues mucha gente dice... ...no, pues sí, lo que estuvo mal... Eh, ...córrenlo, despídanlo... ...lo que sea, que haya represalias... ...y otras muchas otras personas... ...hablan de que ok... ...pues su vida personal sí está mal lo que está haciendo y demás... Pero, pues no sé, lo, su arte es diferente o es... Eh, no sé, porque hay gente que sigue idolatrando a Amber Hart y sigue idolatrando a Shirley Boff y sigue idolatrando a Johnny Depp y a muchas otras personas que en su momento han sido, pues, canceladas.
2: Híjole, creo que sí es es complicado esta esto de separar al, al artista del hombre o, o de la persona, a la, la persona del artista. Eh... No sé, yo, yo mucho tiempo pensaba que sí, que sea posible, obviamente dependiendo de la gravedad de la situación. Pero... No sé, a veces me cuesta trabajo. Justo el otro día que les recomendé justo en este podcast el stand-up de Nanette de Hannah Gatsby, Ella toca este tema justo dentro de su, dentro de su monólogo, en donde decía que... ¿Por qué no deberíamos de separar al, a la persona del artista si cuando el artista hace arte, mucho o, o más bien su personalidad se impregna dentro de lo que hace? Y, y, no, y nosotros siendo cineastas creo que... Pues es verdad, ¿no? O sea, a veces... Inclusive inconscientemente nosotros nos vemos reflejados en lo que hacemos. Entonces... O sea, fuera de, de, de no consumir como sus, sus trabajos por no generarles eh, regalías o lo que sea, no validarlos por lo que hacen, lo que hicieron eh, a través de, 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 de consumir su, sus productos o su, o su quehacer artístico. No sé. Y, y por eso yo entro como en mucha confusión, la verdad. No sé, ¿ustedes qué opinen?
0: Es que aquí siento que hay varios puntos. O sea, creo que sí estoy yo muy convencida de que no puedes separar como al artista y a la persona. Creo que son uno. O sea, y que todo está conectado. Eh, la forma en la que haces arte, llámese actuar, llámese dirigir, escribir, pintar, lo que sea... Viene como, o sea, viene mucho de, de esta entraña que, que es tuya, o sea, de tu ser. Eh, realmente no es como que tengas como a, un, a una persona detrás, ¿no? O sea, tipo Voldemort en la película 1, ¿no? Así dos cabezas y dos seres, ¿no? Siento que, que todo está como muy interconectado, o sea, tanto... Tú en tu vida personal, sentimental, familiar, emocional, contigo mismo y demás, como en tu vida laboral, eh, escolar, no sé, todas esas cosas se interconectan detrás, o sea, aunque parezca que no tienen relación una con la otra o que están como medio alejadas o, o aunque pues no se sé, digas, ¿no? Pues yo puedo perfectamente ir a trabajar súper eh, deprimido, creo que llega un punto... O sea, más bien, siento que sí sí tiene como una repercusión y sí, sí influye muchísimo en las acciones eh, en general, como de todo, ¿no? O sea, entonces es como un tema complicado porque también está esta parte de... Pues el actor eh, lleva su trabajo mucho desde ahí, ¿no? Como desde sus experiencias, desde lo que es su ser y, y cómo logra... Eh, creo que esa es como la clave, cómo logra él eh, traspasarse a sí mismo para, para personificar a, a dicho personaje, vaya, ¿no? O sea, pero sin, o sea, no deja, vaya, no deja su cuerpo y se mete como, a, ay, bueno, ahorita regreso, ya le voy a ser fulano, ¿no? Y, ay, hola. Siento que es más como un cúmulo de cosas en conjunto, entonces pues ya está medio complicado no tener como ese estigma de estas personas ya en su trabajo incluso. O sea, creo que justo como yo decía, yo por esa razón como que estaba como, no sabía si ver la película o no. Eh, pero claro, o sea, tampoco es como que... Es, es algo parecido a lo que pasó también con Woody Allen tiempo atrás, eh, que también fue como... estaba esta polémica y estas acusaciones. Y, y sí está esta parte de, pues, no quiero, vaya, no quiero fomentar eh, que él siga creciendo como, como creador y como persona, siendo que es una persona como tan horrible, ¿no? O que no o con la que no comparto como mis, mis valores o, o mi manera de ver muchas cosas, ¿no? Entonces sí está esa parte de decir no no quiero darle beneficios a esa persona y entonces es cuando creo que a nosotros nos causa tal vez como esta, esta cuestión de, de no saber qué hacer por, porque como creadores pues tien, tienes que ver muchas cosas y tienes que estar como al tanto y no puedes... O sea, bueno, sí puedes, ¿no? Pero sí te limito un poco a decir, bueno todo esto no lo voy a ver, ¿no? O sea, es como que no sé. Y yo incluso digo que, y creo que es lo más lógico, o sea, para juzgar algo tienes que conocerlo, o sea, no voy a venir aquí a hablarte de una película que ni he visto y te voy a decir cosas que encontré en internet, ¿no? O sea, siento que no sería como correcto, ¿no? Creo que justo tu, tus fundamentos para decir, ¿sabes qué? Esto está bien o esto está mal, pues, podrían venir de eso, de que obviamente pues vi la película, conozco tales cosas, eh, sé, no sé, como esta situación que hay con el actor, etcétera Y esto es como mi punto de vista. Creo que es la manera más completa de, de, de dar una crítica, ¿no? Entonces para nosotros esa es la parte complicada, pero creo que incluso sirve mucho como para no sé, por ejemplo, ustedes que son más como de dirección y escribir y esas cosas, eh, ¿qué tipo de personas como que quieres que te, que, que te trabajen, no? O, ¿O qué puedes como sacar de eso, digamos, malo? Bueno, ¿no? O sea, no sé. Siento que va por ahí. No sé si dije algo en concreto.
1: Ah. Eh, yo creo que, o sea, el relacionado al lo último que dices sobre que hay que ver como mucho contenido y demás, siento que es súper importante para no dar un mal discurso. O sea, a la hora que tú quieras abordar cualquier tipo de tema. Porque bien se podría malinterpretar. Este, pues, si quieres hablar a lo mejor eh, de temas muy específicos como feminismo siendo hombre. O machismo siendo hombre y cuando no conoces ningún tipo de este tema. Y cosas así. Entonces, se podría llegar a prestar como a una mala interpretación. Entonces, sí es importante estar como informado y consumir pues lo más que puedas relacionado al tema de lo que sea que vayas a hablar. Ahora, siento que como creadores es muy complicado porque muchas veces tú no quieres tener la responsabilidad de, de decir, como de educar a la gente o decirle qué sí hacer o qué no. O que en un momento dado tú dices, pues es que, no sé, me encanta el trabajo de Shia Lebov, y pues ¿qué voy a hacer? entonces por lo que acaba de pasar pues lo voy a dejar fuera o en el caso de Amber Heard pues, yo sé que sigue adentro de Aquaman y de todas estas producciones porque eh, es un, una actriz que vende hasta cierto punto eh, me extraña de Johnny Depp que lo hayan sacado siendo que es también un actor que vende entonces es como como curioso ese tipo de casos porque a final de cuentas las dos películas son de la misma compañía y los dos actores están trabajando con la misma compañía este, y que la decisión sea como tan diferente en, en ambas partes, pues es muy complicado.
0: Yo creo que, mira, a fin de cuentas, y digo en ese caso en específico, creo que pesa mucho el hecho de que ese sí es puro entretenimiento, ¿no? O sea, vaya, no estaban dentro a lo mejor de un documental social, ¿no? que pudiera tener como un impacto diferente o un objetivo diferente, ¿no? Esta, estas películas son 100% entretenimiento y, y negocio, o sea, industria a fin de cuentas. Entonces, creo que muchas veces, eh, y es algo bien complicado porque, pues, las personas a la cabeza de un, de, de, un, de estudios tan grandes y que representan, tanto eh, monetariamente para la industria del cine, eh, tomar este tipo de decisiones creo que, creo que no es sencillo y creo que deben a fuerzas tienen una estrategia o sea eh, creo que a ese punto y, y es algo como muy eh, no sé desafortunado, creo en la vida en general que a ese punto de, de responsabilidad eh, monetaria y, y de poder haya esta toma de decisiones muy, muy forzada más, en, más que en una responsabilidad social o en una, o en una moral como muy personal en, en lo que conviene para una empresa tan grande como, como, como lo es este, estos estudios, ¿no? O sea, siento que que en ese momento la decisión es como más por ahí y, y pues está complicado, ¿no? Porque a lo mejor una persona dice, oigan, es que pues yo siento que, no sé, ¿no? Por ética se debería hacer esto o dada la situación social, esto o así, pero pues realmente justo creo que en ese caso es mucho más importante o de más peso todo lo que implica
1: vender. Ahora, eh, hay otro tema un poquito más reciente eh, y como un poquito más denso, que más allá de de Boff y demás, no digo que no, sea, que no sea grave lo que se está acusando y demás, pero tenemos una acusación también de algo que no es tan común eh, que es como esto del canibalismo Army Hammer fue acusado de, de canibalismo Pues no hace como Alex, dos no es
0: semanas.
1: nada común O sea, a mí sí me sacó Un poco de onda esta situación Y también fue como súper cancelado En redes eh, Creo que él Se corrió solito de la película Que estaba haciendo Y no ha habido como, sí. como, como ninguna declaración Formal hasta donde yo sé Sí lo dijo, respecto. dijo que
0: eh, Dijo que él se estaba saliendo porque no podía simplemente irse a grabar tres meses y estar, o sea, después de todas estas acusaciones y dejar como a sus hijos y no sé, como no estar cerca de ellos, explicarles y demás. Eh, entonces que él prefería salirse, que los estudios lo apoyaban, que la producción estaba como de su lado y de su parte y que pues tenía como full support y que por eso se iba por su familia. O sea, pero... Cual? No creo
1: pero no ha habido como tal una declaración en la que diga ok, todo lo que, de lo que se me está acusando eh, no es cierto o yo tengo tales pruebas o que porque hay muchos actores o pues personas que son acusadas que salen a dar como cierta declaración y hasta donde yo sé de su parte no hay más que este comunicado de, del por qué se salió de de la película
2: no me crean mucho, pero creo que por ahí salió el representante a decir que las acusaciones sean falsas. Pero más allá de eso, pues yo no he sabido mucho, la verdad.
1: Porque aparte, o sea, es una situación donde personas cercanas a él o exparejas eh, confirmadas, sentimentales de él, han confirmado esta información. Entonces, sí. eso lo vuelve todavía más... porque en
2: Digo que... Por lo que yo leí en el, en el hilo de Twitter, eh, ese ya famoso hilo de Twitter que hay uno en inglés y otra versión en español. Y seguramente usted que nos escucha allá en la India, que ya tenemos público en la India, eh, lo puede encontrar también en, en su idioma natal. Namaste. Eh, <risa> eh, lo que yo entendí por lo que había confirmado su expareja eh, fue que las acusaciones acerca de de estos mensajes como más eh, fuertes, subidos de tono y, y aplicando hay cosas como de violencia psicológica y verbal, etcétera. Esos sí eran los que eran reales. No me quedó claro que hablara sobre lo de la parte del canibalismo, que es la parte ahí pues peligrosa incluso, ¿no?
0: Creo que ambas, ah, o sea, realmente sí. Eh, sí. pues no es tolerable, ¿no? Como cualquier tipo de violencia. Claro. Eh, y pues ni de ese tipo, ¿no? O sea, creo que el simple hecho de que, de que hayan salido ciertas acusaciones como de esta violencia, pues sí de género, ya es algo, ¿no? Y, y después que, que estos mensajes y contengan como todavía algo más intenso que era todo esto como de que se quería comer, como no sé su corazón sí, no sé, ¿no? Eh, ya es como no sé mucho más, más cosas... alarmante porque pues sí, eso sí, sí. No, no, no es de una persona eh, que tenga unas facultades mentales en excelente estado ¿no? Entonces, probablemente no creo que sobre todo esto mmm, es como mmm, siento que la importancia de, de que se dé a conocer además de que pues, se haga como justicia ¿no? en muchos casos eh, es esta parte como de lo que representa un actor o una figura pública para la sociedad en sí, o, o sea, como para las personas. Y, y, y lo importante que se ha llegado a convertir una persona del medio artístico, eh, que muchas veces llega a tener mucho más poder, no sé, que a lo mejor eh, alguna figura política por ahí o alguna figura incluso como social refiriéndome a, a gente que se dedica a, a ser embajador de, de diferentes causas, ¿no? O sea, humanitarias y demás, o sea, poco se habla de esas personas que que, que son activistas de diferentes eh, movimientos, y, pero si mañana sale, no sé, eh, alguien como... Kim Kardashian con tantos millones de seguidores a, a decir algo es como que tiene muchísima audiencia y causa mucho impacto en una gran cantidad de gente, o sea, en una cantidad de gente muy considerable y no sé, siento que he ahí eh, el riesgo de muchas cosas, ¿no? Y, y como que la magnitud que a veces no se alcanza a ver de, de lo que implica ser una una figura pública y más eh, dentro del medio artístico creo
2: realmente que bueno pues creo que eso ha pasado toda la vida no como que a la gente le gusta el amarillismo y y bueno también es lo que
1: vende sí a, a final de cuentas o sea pues es mmm, son personas que están al alcance de del público y que sus vidas personales están al alcance de todos y pues realmente la gente es muy chismosa, entonces... Sí, y más ahora en la época de las redes sociales, ¿no? O sea, imagínate, eh, teniendo toda la información tan al alcance y ahora haberte aventado un año de no tener mucho que hacer, como Exacto. que todo se, se eleva. Ahora, quiero, quiero que quede claro que no estamos diciendo que este tipo de casos no sea importante. Simplemente de repente hay mucha hay muchas personas que, que empiezan como a desinformar y es lo que crea de repente que no se tomen con la seriedad necesaria este tipo de casos. No sé cómo mencionarlo. Este, ayura. Ayura, sí. Eh,
0: pues sí, creo que justo todo, o sea, mucho viene implicado a las redes sociales, ¿no? Tanto han sido un medio que nos ha facilitado mucho la vida, como nos la ha complicado, ¿no? De distintas maneras. Eh, tan solo el hecho de que cualquier persona pueda opinar de lo que sea sin tener que dar la cara es ya un tema, ¿no? O sea, porque vaya, la gente pues son humanos, ¿no? O sea, no nacimos con la ética ni la moral perfecta ni ni las facultades mentales al 100 todos, ¿no? Entonces, eh, pues muchas veces se hace muy fácil decir tal o cual cosa que, que pues no está bien, ¿no?
1: Ahora, relacionado a lo que dices, quiero enganchar un tema. Eh, esto que mencionas de que pues nadie, na, nadie nace siendo como 100%, ¿ay, como dijiste? Con Perfect. la ética y con la moral perfecta, pues más bien es una cuestión como de educación. Ahora, hoy surgió un tema específico a la plataforma de Disney+, Plus, donde hay diferente contenido que ahora está restringido para los perfiles de niños, para los perfiles infantiles. Esto es un poco extraño. Yo ni siquiera sabía que había perfiles infantiles en Disney porque realmente el 98% del contenido que hay en Disney es para niños. Más... ¿Más infantil? Ajá, o sea, hoy, hoy me enteré que hay un tipo de perfil que puedes programar para contenido para niños menores de 7 años. Okay. Entonces, están estas películas que fueron canceladas el día de hoy, como hasta cierto punto censuradas o bloqueadas de estos, de estos perfiles porque tienen ciertas eh, acciones o ciertas... Cosas. Que iba sobre
2: las imágenes de
1: representación Ajá. de ciertas eh, etnias
2: y razas, ¿no?
1: Así es, que están entre ellas creo que Peter Pan, Dumbo, eh, La Dama y el Vagabundo, creo. No me acuerdo si La Dama no, y el Vagabundo o esta de los Aristogatos. Una de estas, no me acuerdo cuál es.
2: Una con
1: perros sí, y Sí, una gatos. con perros y gatos. Este, que son casos similares a lo que en su momento... La verdad no me acuerdo, pero eran casos similares a lo que en su momento pasó con lo que el viento se llevó y, pues, otras películas que representan a ciertos, este, minorías de la sociedad eh, siendo catalogadas o, este, ¿cómo se dice? Lo, estereotipadas, Clasificadas. estereotipadas Clasificadas. Eh, de manera incorrecta o que al menos en la sociedad actual pues ya es incorrecto. Eh, no sé ustedes qué opinen en cuanto a este tipo de contenido, porque muchas personas dicen okay, que ya que las eliminen, que las quiten, que nunca las vuelvan a, a pasar, que ya que desaparezcan de la faz de la tierra. Pero hay muchas otras personas que están en el plan de, ok, pues es importante que haya un registro de esto para que las personas sepan que no está bien lo que se hizo en este punto y demás. O sea, al, al punto de que muchas de estas películas, cuando están en las... Plataformas de streaming llevan como cierto mensaje de advertencia al inicio eh, Donde estás a punto de ver un, un contenido, una película, lo que sea este Que tiene ciertos, me, cierto mensaje que estaba mal en ese momento Y que sigue estando mal, ¿no? Y cosas así Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto?
0: Pues a mí me parece como una gran medida Incluso... Votaría porque también estuvieran ahí algunas princesas Disney. Eh, creo que ya lo había mencionado en un podcast alguna vez. Que siento que dan como un mensaje equivocado, ¿no? Y más a, a estas niñas pequeñas que, que después lo que buscan es un príncipe azul, ¿no? Entonces, pues no, no lo es todo. Eh... ¿Saben que Es que es un tema muy complejo porque aquí también entra esta parte como de la educación, ¿no? Y, y, y de todo lo que implica hoy en día eh, ser papá, ¿no? Y no sé, muchas veces, creo que vaya, vuelvo a que los humanos somos una raza o oh, no sé, no sé si somos una raza, ya no sé si estoy regando, digamos que sí. Eh, <risa> eh, lejos de ser perfecta, no? O sea, muy una especie. Un, una especie. Somos una especie súper lejos de ser perfecta eh, y digo ya aquí entran temas como o puntos de vista muy personales. Desde mi punto de vista siento que que esto de reproducirnos se ha salido increíblemente de control y que no todas las personas nacen y crecen con las facultades necesarias para criar a otro ser humano. Eh, sí. Y justo aquí entra esta parte como del entretenimiento, de ahora las redes sociales, la tele, el streaming, el Netflix, que muchas veces es como una salida eh, para, para los papás, ¿no? O sea, y que desde hace varios, muchos años está esta parte de, no, pues a mí me educó la tele, ¿no? O sea, he escuchado esa frase más de una vez. Entonces, ¿qué es lo que pones ahí? Sí siento que es muy importante. Y digo, si bien no estoy en contra de que desaparezcan todas estas películas de la faz de la Tierra y de los registros, porque, no sé, algo como Dumbo, a mí me gusta, este no sé, hay varias que dices, ah, a ver, no, o sea, igual y puedo ahí sacar alguna idea de algo, ¿no? O, o me puede ser referencia a un solo, un solo cuadro, ¿no? O sea, digo a nosotros que hacemos esto. Eh, entonces creo que más bien es esta parte de verlas en el momento en el que ya tienes como unas bases de educación como mucho más establecidas para saber y y para poder identificar que, que ciertas cosas están mal, ¿no? Entonces
1: que justo fue la razón por la que están bloqueadas para niños que todavía no exacto. no entienden este tipo de situaciones o que sí, en un que, momento porque, dado puedan decir que están bien porque de ahí no. exacto
0: de ahí nace la normalización de todos estos problemas que al rato se vuelven un, eh, parte de esta indiferencia no ante ciertas cosas que dicen como eh, X, ¿no? Así pasa o así es la vida Cuando realmente son problemas graves que, que se deben atender De manera social Y humana en general
2: No sé, amigos Creo que O sea, por ejemplo, estas eh, Representaciones que se acusan de, de dar Mensajes racistas En estas tres películas Que ya estoy confirmando que son los aristogatos Peter Pan Dumbo y los Robinsones de los Mares del Sur, que seguramente es una traducción ahí española. <risa> ¿Esa cuál es? No tengo idea, ¿eh? Ok. <risa> este, no sé qué qué tan bien o mal esté, porque, o sea, si le preguntas a un niño qué está viendo, eh, no, no va él a detectar ningún mensaje racista, sino que ya son de adultos y con los prejuicios y con demás eh, fenómenos de la cultura pop que, que se, se mueven en nuestros medios, eh, nosotros comenzamos a, a detectar ese tipo de cosas y no, no me refiero a detectar porque existan o no existen, sino a incluso mal malpensarlo de alguna forma en algunos en algunos eh, contenidos. No estoy hablando necesariamente de estos. O sea, creo que dentro de la inocencia que puede haber de, de un niño, no sé si, si se deba... En general, yo no estoy como tan a favor de la censura. Eh, no sé, igual aquí me van a cancelar un poco. Pero... <risa>
1: Aquí, aquí Pero se... creo que
2: justo, o sea, todo parte de, de una educación, o sea, y si en casa la educación es correcta conforme a, al trato igualitario con todo el, to, todas las personas, no debería de por qué haber, por qué ver mensajes racistas en, en ciertas representaciones, no sé.
0: Es que ahí está el problema, que no, que no lo es todo el tiempo, o sea, que no siempre lo es, y, y es a lo que decía con que... Eh, tenemos un problema de, para empezar, como de sobrepopulación no mundial en el que ya es tener hijos por tener hijos, ¿no? Y, y no te das como ese tiempo de ni de educarlos, ¿no? Entonces está esta cosa que, que ahora es más fácil que es pues que vean esto, que vean aquello y ya que no digan, ¿no? Y, y claro, un niño no, no va a ver estos mensajes eh, como de desigualdad o demás en... En, en estas películas, a, o sea, un niño de tres años, de cuatro, de cinco. Eh, pero no sé, a, a algo podrá hacer un, en su subconsciente tal vez, ¿no? A lo mejor no específicamente hablando de esto, pero creo que es una medida que que estaría bien que que se implementara como un poco más en ciertos otros contenidos. Es que justo,
2: ¿en qué momento se va a poner como... Eh una barrera, por decirlo de alguna manera. O sea, de repente, ¿qué se va a convertir el contenido? De repente el contenido va a ser homogéneo porque se teme que haya ciertas malas representaciones, etc. Y ya no va a haber diversidad en el contenido y creo que eso es medio triste.
0: Creo que debe de haber contenido para... pues para... justo todo como diferente tipo de público, ¿no? Es lo que decía, ¿no? No, no digo, ay, que, que nunca en la vida se vuelvan a ver esas películas, pero creo que hasta cierto punto necesitas eh, muchas veces tener como un criterio mucho más fundamentado, ¿no? Es como, eh, digo, poniéndolo como un poco de ejemplo paralelo, esta parte que dice que pues realmente no se le debería de, de, de inculcar o de... Sí, de inculcar de manera forzada o a fuerza, digamos, eh, cierto tipo de religión a, a los niños, simplemente eh, que ellos pudieran elegir ya que tuvieran como el criterio necesario, ¿no? Como, como para saber en qué, en qué creen y en qué no, ¿no? No sé, siento que. Bueno,
1: pero esa es una utopía. Siento Ahora, que
0: va algo por ahí.
1: Yo creo que no, que no debemos de llegar a un extremo en el que ya no haya como diversidad dentro del contenido. A fin de cuentas, yo estoy a favor de que no desaparezcan como este tipo de películas y que le digan a las personas que ya no las vean o cosas así, o que las retiren de ciertas plataformas y demás. Eh, lo que dice Fer, siento que es muy importante, debe de haber como un criterio dentro de las personas, o al menos a la hora que tú como creador realizas algo, pues estás esperando que la persona que lo está viendo tenga la suficiente inteligencia para identificar qué está bien o qué está mal. Ahora, lamentablemente hay personas que no lo tienen. Es ahí donde viene como todo este tipo de eh, cancelaciones y cosas así. Entonces, pues si lo que se tiene que hacer ahora es poner un cierto mensaje para aclararle a ese tipo de personas que lo que va está a punto de ver hay ciertas cosas que no están bien vistas socialmente, pues bueno, ok. Pero de eso a que se erradique este tipo de contenido yo tampoco estoy como, como tan a favor.
2: ¿Que, que yo sí estoy a favor que, que censuren a Dumbo por esa terrorífica escena en donde está drogado, volando, viviendo <risa> elefantes rosas? Es, es, está, está
1: peligrosa. <risa> esa me, me daba miedo a mí. Que cancelen mejor, pero la live action, ¿no? Que, está... <risa> que cancelen a Tim Burton de una vez. Este... Fer, no sé si quieras agregar algo. No sé siento si, ya, que... si ya estás molesta con algo.
0: Ah. No, digo, a fin de cuentas, eh, siento que para mí es un poco de, no sé, de esta gran herramienta utilizarla para, pues sí, para hablar de, de todo tipo de temas. Eh, creo, que, creo que es importante y termina siendo muy valioso. Pero pues siempre pensando un poco en quién quién te va a ver, ¿no? Porque pasa más seguido de lo común a veces que pues lo haces porque es la historia que tú quieres contar, ¿no? Y a veces te olvidas como, bueno, ¿y quién me va a ver, no? O, ¿o qué espero del otro lado de la pantalla, ¿no? Porque si bien hacemos esto, pues creo que es eso, ¿no? Como para que para que se vea, creo que es rara la persona que dice yo voy a escribir 100 guiones para guardarlos en mi cajón y, y que se descubran nunca, ¿no? Entonces, eh, creo que va un poco por ahí, ¿no? En hacernos a lo mejor un poco más conscientes, sé que a lo mejor a muchas personas les causará como hueva, súper flojera o decir, ay, ¿a mí qué me importa? Pero siento que que debemos darle el peso que tiene a este, a este poder de difusión que es eh, el medio, ¿no? Desde que contratas a Shea Leboff, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor, que, que no siento que en, volviendo a la película del inicio haya sido una equivocación, eh, creo que su personaje también es bastante deplorable. Eh, digo que no hay Que no hay nunca 100% bueno y 100% malo no O sea, entonces A
2: eso quiero llegar, eh, justo Algo que he estado pensando en estos días Acerca de esto de las cultura De las cancelaciones Y las polémicas y tal Es que siento que particularmente Dentro de las redes sociales se maneja Esta narrativa De que todo es negro, todo es blanco Eh... Y creo que se les olvida que la vida no es así, hay muchos matices de grises entre todo ello. Que, que no porque algo sea gris quiere decir que sea tibio, sino que es más complejo de lo que realmente a veces es. Entonces, pues justo eso. Creo que los extremos de cualquier lado eh, hacen mucho ruido y muchas veces no están del todo bien. Eh, justo por ser extremos y ya es este algo, incluso por definición, que sobrepasa lo que debería de ser.
1: Pues sí, creo que es un tema muy complicado en el que nos podríamos estar aquí un par de horas más, pero eh, creo que era algo que teníamos que abordar de alguna manera y pues porque a final de cuentas eran cosas relevantes dentro de los temas que solemos tocar, ¿no? Que es como todo lo de la producción y lo de la industria y las películas y y demás. Y pues son temas vigentes y que últimamente pues cada vez salen más de este tipo de casos. Entonces, pues nada más era como eh, darle cierta visibilidad y pues cada quien tendrá su opinión. Aquí creo que se respetan las opiniones de todos siempre y cuando no, no agredas a nadie directamente ni verbalmente ni físicamente ni te lo quieras comer literalmente. Entonces... <risa> De ahí en fuera, creo que, creo que... ...todo bien amigos... ...y este... ...pues para cerrar un poco más tranquilos... ...y no tan tensos... Eh, ...¿alguna recomendación... ...que quieran hacer... ...esta semana? ¿Emma?
2: Eh, claro que sí Alex, con mucho gusto... ...esta semana les quiero recomendar... ...una docuserie que... Eh, ...a ti Alex, que quizás no la has visto... ...pero que clamaste... ...que te gustó haber visto El Rey Tigre... Eh, The Vow en HBO, es una serie que te puede gustar, es esta serie que trata eh, sobre el caso de esta pues, especie de secta y de organización criminal de tráfico sexual que se descubrió de manera tardía, de llamada Nexium, eh, liderada por Keith Ranier que justo creo que hace un par de semanas ya fue condenado a 120 años de prisión. Sin embargo, en este documental se explora pues, cómo fue que esta organización creció y cómo es que se hizo también de tantas alianzas dentro de la cúpula del poder incluso mexicano y del medio del entretenimiento teniendo como mano derecha a Alison Mack, que recordarán por la serie de Smallville. Eh, es, un, es un caso bastante sonado, bastante peculiar y, y que la, el documental está bastante bien hecho y tiene material que, wow, quién sabe cómo lo consiguieron, eh, pero bastante valioso diría yo y que ya fue renovada para una segunda temporada que,
1: la verdad, yo esperaré bastante. Perfecto. eso lo podemos ver dónde? En HBO, ¿verdad? En HBO. Maravilloso. Fer. Algo que nos quieras recomendar esta semana Claro que sí Una película, una serie, un video Un, un libro un, Una receta Una receta
0: <risa> eh, Un TikTok pues voy viral voy a recomendar <risa> 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 eh, Mándenme sus TikToks chistosos A mi Instagram <risa> eh, Voy a recomendar esta semana Creo que esta película sienta bien para terminar el tema, eh, que se llama Cafarnaum. Es... Ah, caray. <risa> ¿Qué?
2: No encuentro la conexión aún.
0: Pues sí, es lo que decía, ¿no? De los temas sociales y los hijos y demás.
1: Ah, ok. Esa yeah. es mi conexión. Ya, yeah, ya entendí. Ok, ok.
0: Y de hacerlo ver, ¿no? O sea... Justo creo que ese es el chiste. Y es una película de HBO. Bueno, no es de HBO, más bien. La encuentran en HBO. Eh, y pues nada, no, no pensé que fuera a estar en alguna plataforma pronto, pero, pero sí, ahí la pueden ver.
2: ¿Y de qué se trata?
0: Eh, pues realmente y rápidamente se trata de un niño de de 12 años que termina en la corte con sus papás eh, porque los, los acusa de eh, su sufrimiento en su vida y su denuncia contra ellos es eh, el hecho de haber nacido. Entonces wow. creo que es algo que todo mundo debería
1: de ver. Es una gran película. Es una gran película, es un poco fuerte, pero trata un es de esas películas desgarradoras eh, porque son temas que a veces no crees que suceden y sí suceden y son como cosas bien densas y, y demás entonces sí súper recomendable yeah. creo que los tres ya de aquí y, la vimos y la probamos gracias
2: dolorosísima y si, algo, si de algo sirve estuvo nominada a los Oscars del 2018 si mal no recuerdo para la categoría de mejor película extranjera
1: pues para cerrar amigos yo les It's voy a recomendar a <risa> <risa> eh, para cerrar yo les voy a recomendar el día de hoy otra cuenta de Instagram este que básicamente de, no es que sea una cuenta de Instagram es más bien una página y un bajo podcast eh, es una es una página de como de compilación o una cosa así. Si a ustedes les gusta bueno, yo básicamente soy una persona que tal vez no ve una película al día, pero sí suelo ver muchos videoclips, cortos, comerciales, cosas así. Entonces, si a ustedes les gusta ver como todo este tipo de contenido o conocer directores que no se dedican tal cual al cine comercial o demás, sino que más bien hacen cortos, como digo videoclips, campañas, muchas cosas así. Pero que tienen un valor estético como, como importante y una producción de pues cinematográfica hasta cierto punto. Eh, les voy a recomendar Director's Library. Es una cuenta de Instagram donde pueden encontrar un montón de directores de todas, de todo el mundo, de muchas partes, de muchos países y demás. Eh, con un montón de estilos, un montón de. de pues sí, como De, de tipo de contenido. Eh, y pues todo realmente es como una página que como de curaduría hasta cierto punto donde tú mandas como el corto comercial, videoclip, lo que hayas hecho y pues sí debes de cumplir como ciertos estándares de calidad para que esté exhibido entonces todo lo que hay ahí está muy bueno eh, visualmente eh, narrativamente y demás, entonces si algún día quieren buscar referencias para sus proyectos o simplemente entretenerse viendo muchos cortos o muchos videoclips y demás, pues creo que es un, es un buen espacio. Muy bien. Y pues creo que sería todo por el episodio de hoy, amigos. Espero que todos en sus casas estén muy bien. Síganse cuidando. Eh, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Y también nos pueden escuchar en este podcast verso. Eh, hicimos una colaboración con la revista Soul Magazine en su podcast Soul Magazine, en donde hablamos un poquito de los inicios del podcast, no de la historia del podcast, sino de este podcast, <risa> y también escuchen el capítulo eh, en colaboración con nuestros amigos y la casa de enfrente sin éxito que que hizo Ferre ya hace unos meses sobre Mean Girls dos y uno y la mía donde hablamos de la película polémica Nuevo Orden que hace Gran mancuerna con este episodio y esperen próximamente el episodio de Alex sobre
1: Cindy La Regia. Eh, quiero que me inviten a hablar de, de De la familia Peluche y María de todos los Ángeles y todas estas series que me gustan, de las cuales hablé en el tag de la serie. Eh, y bueno, eh, Fer, ¿por dónde nos pueden escuchar? O oh, más, no, perdón. ¿Dónde nos pueden escuchar? Pues por sus oídos. ¿En qué plataformas nos van a encontrar,
0: ¿no? Fer? Eh, Nos pueden escuchar en Spotify, que es la número uno aún. Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Anchor. Y también ya estamos en Amazon, ¿me lo confirman?
2: Me eh, confirman? Confirmado, no, eh, producción nos confirma. Y en Audible también.
0: <risa> <risa> que son las dos plataformas más que se unen a esta gran comunidad de plataformas de podcasts para que no haya
2: pretexto y esta semana no tenemos comentarios eh, eh, nuestras personas eh, comentaristas eh, se están tomando un descanso pero a, a raíz de esto también comenzaremos a leer los comentarios de instagram para todas esas personas que nos llegan a preguntar en dónde rayos se comenta ya también pueden hacerlo en instagram <risa>
1: Sí amigos, no dejen de seguirnos en Instagram, itsarap-podcast y pues en nuestros Instagram personales que ya pueden encontrar en uno que otro post que vamos a estar haciendo y que ya empezamos a hacer para que no digan que no lo hacemos. Y pues esperen eh, los demás capítulos que vamos a estar teniendo próximamente. Se vienen temas interesantes. Eso
2: apenas, apenas se está poniendo bueno.
1: Y bueno, amigos, si no hay nada más que agregar, entonces, it's a wrap. Nos vemos la próxima semana.
2: chao chau. chau.